0: היי, אני נטע מגן. ברוכים הבאים לסטורי טלרס, הפודקאסט שנותן כבוד לאמנות הסיפור באמצעות שיחות עם מספרי הסיפורים הכי מעניינים שיש. בכל פרק נצלול לעולמו של סטורי טלר אחר, נתוודע לתחומים שונים בהם אמנות הסיפור באה לידי ביטוי ונלמד על הדרך איך להפוך למספרי סיפורים טובים יותר בעצמנו. כבר מתחילים. האורחת שלי היום היא מומחית לתקשורת בין תרבויות ולגישור על פערים בין תרבותיים. יועצת ארגונית בעלת ניסיון בעבודה בישראל ובעולם, בעלים ומנכ"ל של חברת ייעוץ ומחברת רב המכר באמזון Israeli Business Culture, או אני צריכה בעצם להגיד Israeli Business Culture, אם אני רוצה לעשות מבטא. היא בעלת תואר שני בתקשורת ומדעי המדינה מאוניברסיטת בר אילן ותעודת יועץ ארגוני מאוניברסיטת NYU בניו יורק. בין התרבויות העיקריות בהן היא מתמקדת אפשר למצוא את התרבות האנגלית, האמריקאית, ההודית, הסינית והגרמנית. אז כמו שהבנתם, אנחנו הולכות לדבר היום על סיפורים בין תרבותיים, בעיקר באמצעות פריזמת העבודה והתקשורת העסקית הבין אבל לא רק. אז שלום לך, לאוטמן. אהלן הייתה
1: איזה כיף לשמוע אותך, תודה רבה שאת מהמכת אותי כאן בפודקאסט.
0: בכיף גדול, מה עניינים? בשעת ערב מאוחרת זו. לגמרי, לגמרי מאוחר, אבל...
1: הכ- הכל טוב ו- וכיף, אני שמחה שיש לנו את ההזדמנות לקשקש
0: קצת על סיפורים בין תרבותיים. בהחלט, ואני אגיד למאזינים, ככה גילוי נאות, למאזינות ולמאזינים, שאת ואני בעצם הכרנו כשעבדתי כשכירה בתחום מיתוג המעסיק בסטארט-אפ גלובלי, שהשוק שלו נמצא בארצות הברית, ומטבע הדברים, בגלל העובדה הזאת, היה צריך להיות בתקשורת עם לא מעט אמריקאים. ואני יכולה להעיד על עצמי, כמי שרמח איבריה ושסג איבריה הם ישראלים לחלוטין, לטוב ולרע, גיליתי שיש לא מעט אתגרים בתקשורת עם האמריקאים, ואת עזרת לי עם היבטים שונים שאפשר דרכם לשפר את התקשורת ולגשר על הפערים התרבותיים. ועל הדרך, בעצם הבנתי שאת עוסקת לא רק בהבדלים בין התקשורת בין ישראל לארצות הברית, אלא גם בעוד תרבויות. ומהסיבה הזו בדיוק הזמנתי אותך להתארח כאן בפודקאסט, כדי שאנחנו כולנו נוכל להבין וללמוד איך לספר אז אחרי הקדמה כזאת ארוכה לגילוג הנאות, בואי תספרי לנו קצת עלייך, מה הרקע שלך, איך הגעת בכלל לעולם של תקשורת בין תרבותית, בעצם לעולם הזה של סיפורים בין תרבותיים, מה הסיפור האישי שלך?
1: כן, okay. אוקיי.
0: Okay.
1: אז אני יועצת ארגונית במקצוע שלי, ככה כבר משנת 2007, ובמקור התעסקתי בכל מה שקשור בעמידה מול קהל, שירות לקוחות, מחירות, וככה לפני עשור, קצת יותר אפילו, בעלי קיבל הצעה לצאת לרילוקיישן, מטעם חברה גלובלית שאז הוא עבד בה, ויצאנו לגור בהובוקן שבניו ג'רזי, מקום מהמם על גבול מנהטן. גרנו שם ארבע שנים, בעלי, אני והילדים, בתקופה הזאת למדתי ב-NYU וגם עבדתי בחברה אמריקאית גלובלית. ועם כל היופי הזה של אמריקה והובוקן וגבול מנהתן וכולי, בגדול זה היה מאתגר לגמרי, בעיקר בעולם העבודה. זאת אומרת לא הבנתי איך זה שבמקום אחד בישראל אני הייתי מלמדת אנשים אחרים איך את השירות, איך למכור וכולי, ואז כשאני מגיעה לארצות הברית, לא רק שאני לא מלמדת, אני אפילו לא פועלת כמו שצריך. זאת אומרת שהמנהלת הישירה שלי לא מעריכה את האופן שבו אני מתנהלת עם הלקוחות, לא המקום הזה של מולטי-טאסקינג לא היה מוערך, לא רעיונות שחשבתי שהם טובים או לא טובים, לא פנייה למישהו בכיר יותר ממנה כדי לא לוותר. זאת אומרת, עצם היותי ישראלית לא פעל לטובתי. הייתי דלת אוויר הרבה שנים, אני חיה את העולמות האלה. ככה חשבתי שאני מבינה פערי תרבות. אני יכולה להגיד שיש פער גדול בין לטייל בעולם לבין לחיות ולעבוד בחברה גלובלית. זאת אומרת, החיוך הזה הוא... הוא לא נגמר בחיוך, יש משהו עמוק עמוק יותר, יש ערכים שצריך להבין אותם, יש כללים. וזהו, וכל זה היה לפני עשור, והחלטתי לחקור את העולם הזה הבין תרבותי. ראיינתי, זה התחיל בהוגו בארצות הברית, ראיינתי מאות אנשים משם ואחר כך מכל העולם, אפריקה, אסיה, uh, you name it באמת, uh, ושאלתי אנשי עסקים איך זה לעבוד איתנו, וככה התגלגלתי, כמו שאמרת, כמו שנפגשנו, אני מייעצת לחברות גלובליות, גם מעבירה הרצאות, סדנאות וייעוץ אישי, uh, וזהו, הסיפור היא כאי הוא, הוא ממשיך, הוא מתגלגל, זה למידה אינסופית. כתבתי ספר מאז על, ה- על התרבות הישראלית העסקית כמו שאמרת וזהו ואני חיה ונושמת את, ה- את העולם הזה.
0: תגידי אז לפני שאנחנו ככה באמת נצלול יותר מעומק על ההיבטים הבין תרבותיים ועוד פעם בעיקר על סיפורים שאנחנו מנסים להעביר מסרים ולספר בין תרבויות מעניין אותי רגע במה שאמרת את ידעת ישר מההתחלה לזקוף לחובתה של הישראליות שלך את הפערים האלה או שזה לקח לך זמן לגלות בעצם בעבודה מול אותה מנהלת או מול אותם אנשים שעבדת איתם בזמנו שבאמת ה, מה שנקרא פה קבור הכלב שמשם מתחילות הבעיות? כן, שזו שאלה טובה
1: בגלל בוא נגיד שאני עובדת כאן עם אנשים, כן? אני, ואז אני אחזור לשאלה איך. כשאני עובדת כאן עם אנשים ואני יודעת שלמשל הם לא ישראלים במקור, או שהם נשואים למישהו שהוא זר, אני מבינה שיהיה להם קל יותר להתחבר למקום, להבנה הזאת של פערי תרבות. בעצם מה שקרה לי זה שיצאתי מאזור הנוחות שלי. ברגע שאתה יוצא מאזור הנוחות שלך, אתה יכול פתאום לחדד את הדברים ולהגיד רגע, מה נהוג במקום שלי? בסדר? מה זה ערך עבורי? מהי התנהגות נכונה או נאותה במדינה ממנה באתי. ואז הפערים האלה בעצם מתגלים בהרבה יותר בהירות. כשאתה נמצא פה בישראל, אתה באזור הנוחות שלך, אתה לא באמת מבין. אז אני חושבת שהבנתי את זה, שזה הישראליות שבי וזה הפער, בגלל שיצאתי מאזור הנוחות.
0: מעניין. אז בואי נתחיל באמת ככה לצלול לעומק, אבל בצורה עדיין קצת כללית. כדי שסיפור של תרבות אחת יוכל לעבור ולהתקבל היטב בקרב השומע שהוא בן תרבות אחרת. עוד לפני שאנחנו נכנסות בכלל לתרבויות ספציפיות כאלה ואחרות, מה לדעתך הם הדברים שאנחנו צריכים לשים עליהם דגש? מה כדאי לנו לעשות וממה כדאי לנו להימנע?
1: זו שאלה ממש כללית. את יודעת, כל תרבות והכללים שלה. אני חושבת שמה שבעיקר צריך זה אינטליגנציה רגשית. ומכאן, אחרי שיש לך אינטליגנציה רגשית, ה-Layר הבא, השכבה הבאה, זה אינטליגנציה תרבותית. אינטליגנציה תרבותית זה בעצם שילוב של ארבעה פרמטרים. הדרייב שלך באמת להבין, להיות אינטליגנטי, רגשי, ברגע נתון לאדם האחר. הפרמטר השני זה הידע, מה שאתה לומד על התרבות האחרת. אחר כך היכולת שלך בעצם לתרגם את הידע הזה לאסטרטגיה. הדבר הרביעי זה האקשן, שברגע נתון אתה יודע איך להתנהל. אז למה התשובה הזאת היא כללית? כי, חסור, כי חסר במקום הזה של אינטליגנציה תרבותית ידע.
0: <אח> אז אם אני
1: יודעת למשל, ודיברנו על התרבות האמריקאית, אני יודעת למשל שהם בונים אמון על ידי אה, בניית task, אה, מטלות, בעולם העבודה. ואני יודעת על התרבות שלי שאני בונה אמון על ידי מערכות יחסים. אז כל הסמולטוק שאני ואת בנינו בשיחות עבר שלנו, הם, הם לא רלוונטיות כשאני עושה ייעוץ לאנשים שהם מתרבות אחרת, כי אני יודעת שלא ישפטו אותי באופן מקצועי, mm-hmm. אם אני אתנהל באופן הזה. אז בעצם זו שאלה כללית שנופלת על מקום של אינטליגנציה תרבותית, ולכן הידע הוא מאוד חשוב, אבל לא רק הידע, גם החוש חש, גם הדרייב הזה, הרגע הנתון שיש לך אינטליגנציה רגשית, להגיד, מה קרה? בסדר סתם סיפור, אפרופו רגע נתון. טסתי לסן פרנסיסקו, להעביר שם הרצאה, ומישהו ניגש אליי ואמר לי, קניתי את הספר שלך באמזון. והוא בא בהתלהבות כזאת, עכשיו הוא מראה לי את הספר, ואני רואה שהספר הוא מהדורה ישנה, ושכבר יצאה מהדורה חדשה. אז אני אומרת לו, אוי, תה, בישראליות שבאיזה באס, הזמנת את המהדורה הישנה? לא, ואני רואה על הפנים שלו שזה לא משהו מה שאני אומר, אומרת, הוא לא נורא, אני אתן לך מתנה, מהדורה חדשה יש לי כאן. אני מסתכלת עליו, אז אני אומרת לו, מה אתה אומר, אולי כדאי לי לבטל את האופציה הזאת בכלל, ההזמנה של מהדורה ישנה באמזון. מה אתה חושב? הוא מסתכל עליי והוא אומר לי, I'm not sure, לא בטוח. אמרתי לו, אוקיי, ואז, אני לא אגיד אינטליגנציה רגשית, בסדר, אבל משהו בדיאלוג <אח> לא היה נשמע לי עד הסוף, החלטתי שאני <אח> צריכה ברגע נתון לבחון את עצמי. אולי לא שאלתי את השאלה נכון. אז ברגע נתון אמרתי לו, אוקיי, okay, but if you were me, what would you do? זאת אומרת, אם אני שאלתי אותו בשאלה הראשונה, מה דעתך שאני צריכה לעשות? <אח> אבל השאלה, והוא אמר, I'm not sure, אני לא בטוח. אבל פתאום שיניתי את השאלה ואמרתי לו, אבל אם היית במקומי, מה היית עושה? מסתכל עליי מלא על ביטחון, הוא אומר לי If I were you, definitely remove the book. פתאום זה בן אדם חדש, פתאום אם הייתי את, לחלוטין מוריד את האופציה הזאת מהאמזון. אז אמרתי לו לא, אוקיי, תודה. ועם עצמי הייתי עמומה, שאחרי כל כך הרבה שנים שאני חוקרת את התחום הזה, אני כל פעם למדה מחדש עד כמה הניואנס הוא כל כך דק. זה אמור לא שמים לב אליו בכלל, בצורה של
0: השאלה התחילה. נכון,
1: כמומחית בתחום בטח אני ממשיכה לטעות לא פעם, כי זה כל כך רגיש, שאנחנו לא תמיד מודעים לזה, כמה שנשתדל, אבל בהחלט מה שיפה במקצוע שלי זה שאתה למד כל הזמן, כל הזמן משתפר.
0: אז תגידי, מעניין אותי ככה, בגלל שהזכרת את המינוח אינטליגנציה תרבותית שהוא מעניין, את חושבת שיש תרבויות, עמים, מדינות או אנשים אולי איניבידואלים, שבעצם האינטליגנציה התרבותית שלהם מלכתחילה היא גבוהה מאשר של אחרים?
1: זה לא בדיוק מתייחס למונח אינטליגנציה רגשית גבוהה או זה מתייחס לאופן הדיאלוג. יש תרבויות ש... שרוב הדיאלוג שלהן הוא לא מעל פני השטח. בסדר? ואז זה לא קשור לאינטליגנציה, זה אתה צריך להיות מקומי, אתה צריך הבנה מאוד עמוקה בשביל להבין תרבות כזאת. למשל, תרבות יפנית, תרבות mm-hmm. סינית. אם את רואה סרט, אפרופו סיפור, סרט יפני, זה סרט שכמעט ואין לו מילים. זה סרט שיש בו המון המון רגש, שבא לידי ביטוי בחוסר התבטאות, במבט, באיפוק, בצניעות, בשונה מאיתנו. Mm-hmm.
0: אז את בעצם אומרת שהנושא של האינטליגנציה התרבותית זה, זה משהו שאני צריך קודם כל לדעת ולהיות מאוד מאוד מודע למה שקורה בצד השני. זאת אומרת, הידע, נכון. אני חושבת שמבין ארבעת הפרמטרים שציינת, באמת הידע הוא, ה, הוא כנראה המהותי ביותר. נכון, הידע,
1: אבל גם, גם הדרייב, כי אם אתה לא מגיע, מה זה דרייב? זה הרצון שלך להבין את האחר, לבוא עם אמפתיה, אז אם... עם... אין לך אמפתיה, אז ברגע נתון את לא באמת קשובה
0: לצד השני. ונכון, אין, אם אין, אם אין ידע אז, אז זה לא מספיק. אז תגידי, בעצם אמרנו מקודם שהשאלה שלי הייתה כללית מדי, ואני מסכימה, כדי לפתוח באמת את השיחה. אבל אנחנו יודעות הרי שלכל תרבות יש את הסיפור הייחודי שלה, והרבה פעמים גם יש תתי תרבויות בתוך תרבות אחת. וגם לכל אדם יש את זווית הראייה שלו, את הסיפור שלו, והמון פעמים אנחנו מכירות את זה, שנוצרים קונפליקטים בין הצדדים. בגלל שאנחנו לא יודעים לספר את הסיפור אולי נכון, כמו שצריך לצד השני, ובטח בגלל שכל צד ברמה כזאת או אחרת מאמין שהוא זה הצודק, שהסיפור שלו הוא הנכון, ואצלו האמת. אז אם כבר הגענו למצב כזה של קונפליקט בין אנשים שעובדים ביחד, ומשתי תרבויות שונות, איך כדאי לטעמך? לפתור את העניין מזווית ראייה אה, תרבותית סלש סיפורית.
1: אז אה, כל פעם הוספת עוד מילה למשפט ואז זה היה לי פתרון אחר, טוב? <laughs> אז <laughs> כאילו, כן. אז נתחיל מהסוף, בסדר? אוקיי. Okay. סיפורית? כן? יש במאי סרטים מוכר, אני חושבת, הבמאי של נמו, הבמאי של איך קוראים לזה? וויל? אני חושבת, הרובוט הזה, קוראים לו... וולי. נכון, יש לו אנג'רו סטנטון. נדמה לי. כן? הוא אמר פעם, there isn't anyone you couldn't learn to love once you have heard their story. אוקיי? אז כאילו, סיפור זה משהו שמגשר על תרבויות, וזה נכנס למקום הזה האינדיבידואלי. ואתה תרבותי, בסדר? זאת אומרת שבעצם לא משנה מאיזה תרבות הגעת, אם אתה בא עם הסיפור שלך, איפשהו אתה מכניס אמפתיה לתוך המקום. ואז אני בעצם מתחברת למקום הזה, שעובדים איתו המון בחברות גלובליות, וצריך להיות מאוד רגישים למקום הזה, לפני קונפליט אפילו, בסדר? שיש חוש... חוסר הסכמה, אתה צריך להסביר לצד השני למה. במיוחד שאתה עובד מרחוק, וירטואלית. עכשיו לקוח שלי אה, דת, אה, של... קיבל מייל, או שלפחות הוא זה, ש... בוא נגיד ככה, הצד הבריטי שלח מייל מאוד מפורט, אוקיי? שלח על איזה הצעה לרעיון, הצד הישראלי קיבל את הרעיון, ליד עמדת הקפה הם החליטו שזה לא מתאים, בערב הם שלחו דעה בסלק, הם אמרו אנחנו, אנחנו לא נעבוד עם זה, לא, לא ניקח את הרעיון, וזהו. בא אליי הבריטי, אומר לי לפחות שתהיה הערכה, לפחות שיהיה תודה על הזמן, תודה על המאמץ, ולפחות שיהיה הסבר, למה? אוקיי, אז אני חושבת שהסיפור מתחבר מכל כך הרבה מקומות שהוא יכול לגשר על פערי תרבות. אם אתה מסביר לצד השני, במיוחד בעבודה מרחוק, עבודה וירטואלית, עבודה שהיא א שבעצם אחד שולח את האימייל, השני מקבל את זה בשעה אחרת, ביום אחר, ועונה מתי שנוח לו, אתה לא יודע איך הצד השני מגיב. ולכן צריך ללכת כמה צעדים אחורה, כמו בטנגו, שני צעדים אחורה, לפני שבאים צעד אחד קדימה לריקוד הזה.
0: אוקיי, okay. אז שיטה אחת זה באמת להסביר את הלמה, לנמק את ההחלטה שלי.
1: סופר סופר חשוב לדעתי, אבל אני באמת חושבת שזה פותר כמעט את כל הבעיות. ההסבר, okay. למה. Okay. הדבר okay. השני, זה שאנחנו מדברים באנגלית, ואת זה את זוכרת בטח מהשיחות שלנו. בוודאי. נטע כל הזמן הייתה אומרת, בואי נדבר אנגלית, בסדר, תרגל גם אנגלית. נכון, אה, נכון. אה, נכון? בטח. אז 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 במקום הזה אנחנו לא מדברות רק אנגלית, אנחנו בעצם לוקחות את האנגלית ו, ומתרגמות תרבות. זאת אומרת שאנחנו רושמות באימייל הזה למה, אבל ההסבר הוא לא הסבר ישראלי, הסבר באנגלית הוא הסבר שיש לו נימוקים, הוא הסבר שהוא ארוך יותר, הוא לא יכול להיות משפט אחד, צריך mm-hmm. להיות לו פסקה, ולפסקה הזאת צריכה להיות הקדמה. ואחרי הפסקה הזאת צריך להיות סיום, נכון? ותובנות, וסימני שאלה, ואם, ואולי, אפשר בכל זאת. אז בעצם, איך לעשות את זה? א', באמת א', להסביר, וב', להסביר בשפה התרבותית המתאימה, שמתוך התאמה שאתה צריך להתאים את עצמך לאחר. הרבה פעמים שואלים אותי, למה אני? למה אני צריך להתאים את
0: עצמי? להכשהוא התאים את עצמו אליי? זאת שאלה נהדרת. מה התונאה במקרים כאלה? שכל אחד צריך להתאים את עצמו, זה לא אתה.
1: כל אחד צריך לקחת אחריות. בסדר, יש את העיגול הזה שלי, של התרבות שלי, יש את העיגול של הצד האחר, ואם אנחנו רוצים למצוא את האזור הזה שיש בו חפיפה, כל אחד צריך להתקדם קצת, ו- ולא להגיד מה איתו.
0: <מח> מה, קודם כל... כל, מה איתך? אני מסכימה איתך מאוד, זה, זה, לא, זה לא קל ליישם את זה הרבה פעמים, אבל לפחות קונספטואלית את צודקת במיליון אחוז. הפרופו תרבות, ש... אגו, הרבות, לא קל. נכון, 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 חד משמעית, בטח לא לנו כישראלים, זה. כן, כן, כן. אבל ככה, האמירה הזו שלך מובילה אותי באמת לשאלה הבאה, איזה מחירים את חושבת שאנחנו משלמים, או עלולים לשלם, כשאנחנו בעצם נשארים מחשבתית במשבצת התרבותית שלנו. איזה מחירים בהעברת המסר, בעברת הסיפור שלנו?
1: את יודעת, את שואלת את הבן אדם על מה נכון. אני חושבת בכלל, נגיד לחיות במקום אחד זה אנחנו חיים פעם אחת. אנחנו צריכים לנסות לחוות כמה שיותר. בסדר, זה נחמד אם אתה גר בתל אביב ואז אתה עובר קצת לצפון, לצפון הארץ או דרום הארץ, זה אחלה. אבל אם יש לך אפשרות לטייל תקופה או לחיות תקופה במקום אחר בעולם ולא לשפוט אותם, לא על האופן שבו הם מתקשרים, לא על מה חשוב להם, לא על הקניות בסופר, לא על המרחב הבין אישי, לא על הדיאלוג, לא על הקולניות, לא על הלקיחת סיכונים, על שום דבר שהוא פרמטר שהוא שונה, אתה פשוט חווה. וככל שאתה חווה יותר, אתה בלי שיפוטיות, אתה בעצם מעשיר את עצמך. זאת אומרת, המתנה הכי גדולה שיכולת לתת לעצמך זה ללמוד מהאחר. בעצם קיבלנו אה, שתי אוזניים ופה אחד בשביל להקשיב יותר ולדבר פחות. אז למרות שהסשן הזה היום, הפודקאסט מדבר על סיפורים, אני חושבת שאנחנו צריכות לחשוב כל הזמן מה אנחנו למדות מהאחר, מהסיפור שלו. אנחנו יכולות לקחת את הסיפור שלנו ולהסביר את עצמנו כדי שהוא ייזכר טוב יותר, שהוא יהיה בו איזה מורשת אפילו, אבל, אבל לא פחות חשוב, אפילו חשוב יותר לדעתי, זה הסיפור של האחר. האמריקאים קוראים לזה ה-moment, הרגע הזה שנפל לי האסימון והבנתי.
0: תגידי, את באמת ככה הזכרת מקודם, וזה פן קריטי בעיניי, הנושא של השפה. כי כשאנחנו איך? רוצים לספר סיפור, אז אה, הכלי המרכזי בהעברת נכון. הסיפור הזה והמסר זה השפה. ובעולם העסקי שאת מתעסקת איתו, וכולנו ברמה כזאת או אחרת אה, חווים אה, את השפה המרכזית שזו השפה האנגלית, עבורנו כישראלים ובעצם עבור כל מישהו שהוא לא דובר אנגלית שפת אב, יש בעיה אינהרנטית. זאת אומרת, השפה הזו היא לא שפת האם שלנו. אז נכון. האם אנחנו לא בעצם מלכתחילה נידונים לכישלון בהעברת המסר? הרי אנחנו לעולם לא נהיה... כמו דוברי אנגלית, בניואנסים, בדקויות, במטען התרבותי. האם אנחנו לא בעצם, זאת אומרת, די נלחמים בתחנות אז
1: א', אני מודה לך, נוטה, בגדול.
0: באמת. <laughs> כאילו, <laughs> איזה
1: כיף לאלה שנולדו עם שפת אם בינלאומית, אנגלית, והם uh, מעבירים הרצאות ב-TED בכיף, במקום אלה ששוברים את השיניים ואת רואה שקשה להם. כן. את רואה שהם שיננו. את המלל, והם לא מרגישים, הם לא נינוחים כמו האחרים, אין מה לעשות. אז קודם כל, זה, זה כיף אכילס גם שלי, וזה משהו שצריך להתרגל כל הזמן, ולזכור שעד שאתה לא מרגיש בטוח, אתה בהחלט צריך להעים סיפור, אתה רוצה להעביר מסר, תספר את הסיפור הזה לעצמך עד הרבה פעמים מול המראה. לפני שאתה תפגוש את הלקוח ותספר את אותו סיפור לו. אתה, יכול, אתה לא יכול להרשות, לה, להרשות לעצמך להיות כל כך ספונטני בהתחלה. אבל זה עוד פעם, זו דעתי האישית. אני חושבת שלקח לי זמן ואני עדיין לא מרשה לעצמי, עד הסוף. לפעמים יש לי סיפור ממש מגניב ואני אומרת וואו, אולי לא כדאי לקחת את הסיכון הזה.
0: כי אולי הוא יתפרש בצורה יש... לא טובה? כי אולי הוא יתפרש לא, בצורה אחרת? לא, אם יש 200 כי... אנשים לפחות
1: בקהל, ואני מספרת סיפור, ופתאום המילה, אני אשתמש, ב... את יודעת, אני אשתמש במילה הלא נכונה.
0: Mm-hmm.
1: הרי באנגלית יש כל כך ירידה לפרטים, אז, אז ישפטו אותי על, על המילה שאמרתי, או על הטעות התחבירית. לפעמים זה לא שווה את זה, לפעמים צריך אה, להכין דברים מראש, ועם הזמן, את יודעת, עם הזמן, הביטחון מגיע.
0: ולהעז כן, ובוא היום, אבל לא סתם. אוקיי, okay. תגידי, ובאמת מהניסיון שלך את מכירה או זוכרת, יכולה לשתף איתנו, איזה שהם סיפור שניים משעשיים, או שניים משעשעים או מביכים או מצחיקים, או שקראו לך או ששמעת מהלקוחות שלך באמת על מה קורה כשמשתמשים בביטויים הלא נכונים, כמובן בטעות, לא בהכרח בין ישראלים לדוברי אנגלית, זה יכול להיות בבני תרבויות אחרות לשפה, לשפה אחרת. <אף>
1: את יודעת, זה לא, תמיד, זה לא תמיד מצחיק, אבל אני זוכרת לקוח בבוסטון עם מנכ״ל קנדי ובחור ישראלי בכיר שבשיחת ועידה עם שאר העובדים, הם התלבטו על שני, על שני מוצרים והישראלי אמר I don't care והמשיך להגיד ככה או ככה וזה היה סוג של הקה ששבר את גב הגמל והמנכ״ל הקנדי ביקש מכולם לרדת מהשיחה הישראלי, אני לא רוצה להלחיץ אף אחד אבל הוא פוטר. והוא ניסה להסביר שבמקום להגיד I don't care, כן? הוא אמר, הוא רצה להגיד I don't mind, זה לא אכפת לי האופציה הזאת או האחרת. בעצם I don't care זה לא אכפת לי, כן? זאת אומרת לא אכפת לי... את מבינה? אפילו קשה לי לה... Yeah. מהותית. כן, לא אכפת לי מהותית, בין, בין האופציה השנייה שאומרת ש... שני המוצרים טובים.
0: Mm-hmm.
1: בסדר? זאת אומרת, יש פה משהו שגם כשאמרו לי את זה, אמרתי, אבל למה זה כזה קריטי? כן, זה קריטי, זה דברים קטנים שאתה נשפט עליהם. וכשאני מעבירה סדנאות ללא ישראלים, אני אומרת להם, בבקשה, תבינו שאנגלית זה לא שפת אם שלנו. אז אם יש משהו שנאמר שהוא לא נכון, תשאלו שאלה נוספת, תוודאו שזה אכן נאמר אולי בתמימות. אז יש הרבה, את יודעת, יש את המקום הסקסי שצריך להיזהר ממנו. לא מזמן בחור ישראלי אמר לבחורה אמריקאית שהיא נראית צעירה לגילה בהתחשב לתפקיד הבכיר שלה. אוי ואבוי, זה מתחיל, זה נשמע לא טוב. לא, עכשיו כאילו זה מה שהוא אמר, רוצה להגיד לה בעצם, זה מחמאה. כל הכבוד לך אולי, את צעירה, התקדמת, אני אפילו לא יודעת מה הייתה הכוונה שלו, כי אני דיברתי רק עם הצד השני. אבל בצד השני זה הגיע מהר מאוד להנהלה. מה הוא אמר? כביכול, את יודעת, לא, בתרבות שלנו זה לא ביג דיל, בתרבות אחרת זה לא מתפרש טוב. צריך להיזהר מהסמולטו כזה שהוא לא מקצועי.
0: את חושבת שזה האתגר הכי גדול שלנו כישראלים בעבודה או בתקשורת עם תרבויות אחרות? יש אתגרים גדולים מאלה.
1: בספר שלי בעצם המחקר מהרעיונות עומק שערכתי עם מאות אנשים בעולם, כמו שאמרתי, אז בניתי מודל שבעצם אומר מהם המאפיינים העיקריים בתרבות הישראלית. Mm-hmm. בסדר? אז, אז אני אגיד אותם בקצרה, ממש בלי להיכנס יותר מדי. זה הבלתי פורמליות, זה הישירות, זה הלקיחת סיכונים, זה האמביציה, זה היזמות. זה הקולניות וה... והאלתור, שבעצם אמרתי את זה בעברית, אבל באנגלית זה נופל טוב אה, על המילה ישראלי, <much> ש-I זה אינפורמל, S, straight forward, risk-taking, ambitious, entrepreneurial, loud ואינפורמל, אוקיי? Okay? <much> <much> עכשיו, כשמסתכלים על, על, על הפרמטרים האלה, כל אחד מהם הוא אתגר. את מבינה? זאת אומרת, זה לא רק הד... הבלתי פורמליות או הישירות. יש גם את האופן שבו אנחנו אה, יורדים לפרטים, לוקחים סיכונים, אה, נותנים כבוד או לא כבוד להיררכיה, מאלתרים ברגע נתון. אז אה, לא, סורי, זה לא הכי. יש שילוב של כמה דברים, אנחנו נמצאים בקיצון אה, בהשוואה לכל מדינה אחרת. יש יותר, יש פחות, אבל תמיד יש פער, כן.
0: כן, ואני זוכרת שבזמנו גם באמת דיברתי על שני צירים מרכזיים, כשאנחנו רוצים למדוד אה, את עצמנו, נכון? בהעברת סיפורים, בהעברת מסרים, בכלל בתקשורת מול תרבויות אחרות. את יכולה טיפה לספר על שני הצירים האלה ואיפה אנחנו ממקמים את עצמנו, או את התרבות שאנחנו רוצים למדוד כל פעם? אז בעצם
1: אני לא מתייחסת רק לשני צירים מרכזיים, אני בעצם, עוד פעם, אבל עכשיו אנחנו נוגעות בפן העסקי. בפן העסקי, בהחלט. בפ, בפן העסקי אני שואלת את עצמי ארבע שאלות, אוקיי? Okay? השאלה הראשונה זה איך אני, איך אני מתקשרת, והציר נע על דיבור ישיר ודיבור עקיף, בסדר? דיירקט ואינטרקט זה הציר. Mm-hmm. השאלה השנייה זה כמה כבוד מצופה ממני? ואז זה חברה שהיא גליטריאן או חברה היררכית. השאלה השלישית זה איך בונים אמון שהזכרנו את זה קודם שזה relationship based, based או task based. והשאלה האחרונה היא איך מקבלים החלטות ממקום של כן תכנון, אבל, אבל הרבה הרבה אלתורים ושינויים לאורך הדרך, זה צד אחד, והצד השני נכנס למקום של פרוסס וסטביליטי, משהו שהשקעתי שהוא... הרבה זמן בתוך הפרוסס הזה, ואז אני לא נוטה לשנות את זה מהר, ערך תרבות גרמנית. Mm-hmm. אז אלה ארבע הצירים המרכזיים שאני נוטה לדבר עליהם, כל חוקר בעולם התרבות מתייחס, יש כאלה שמדברים על עשרה מימדים, זה משתנה, אני אוהבת את השאלות האלה, אני חושבת שהן פרקטיות.
0: תגידי, גם אבל כשיש לנו את הצירים האלה מול העיניים, אוקיי? או כשאנחנו חושבים עליהם, בסוף, אם הצד השני, ואנחנו דיברנו על זה, נכון? ככה, להסתכל על עצמנו קודם כל, ורק אז על הצד השני, אבל מה קורה באמת כשהצד השני לא פתוח לזווית הראייה שלנו? אז איך אנחנו בכלל יכולים לספר את הסיפור שלנו? לא משנה כמה ננמק, כמה ננסה להסביר. מה, אנחנו, מה עוד יש לנו בארסנל? אז אנחנו יכולים כן להסתכל על ארבעת הצירים האלה בעיניי, ולבוא ולנסות ככה להיעזר בהם, ואולי באמת להסביר יותר טוב, אבל מה עושים באמת כשנתקלים בחומה בצורה? מה, האם עלינו מוטלת החובה לנסות ולמצוא בעינייך זווית אחרת לסיפור, או שיש מקרים שאת אומרת פשוט, ותרו.
1: תראי, אני, אני לא חושבת שיש כזה דבר שאי אפשר לפתור בעיה. אני חושבת שהקונטקסט שה, הוא רלוונטי. זאת אומרת, אם הייתה איזה בעיה בשיחת ועידה, כן, והיה איזה פיצוץ כמו המנכ״ל הזה שאמר לרדת, אז לפני שמגיעים לפיצוץ הזה, צריך להרים טלפון, צריך לעשות איזה פגישה אחד על אחד, צריך לשאול את הבן אדם להקשיב לו, לשאול אותו מה מפריע לו. להבין שלא תמיד אנשים אומרים בדיוק את אותו דבר. צריך, צריך לדעת למי לפנות, גם מבחינה היררכית, גם מבחינה של הבעת רגש, גם מבחינה של וכחנות. יש אנשים שלא יגידו את מה שהם רוצים. צריך ללמוד, את יודעת, שבא אותו אמריקאי או בריטי ואומר I'm a big disappointed. אז הישראלי יבוא ויגיד לו, את יודעת, אתה יודע, לא להם? יגיד לו, יגיד לעצמו, ביג דיל, אז הוא קצת מאוכזב. <אח> לא, אתה יודע, הכל טוב. ואם אתה, יש לך אינטליגנציה תרבותית, אתה מבין שה- I'm a bit disappointed זה סוג של פעמון. כי אם זה היה רק קצת אכזבה, הוא לא היה אומר שום דבר. אותו בריטיו-אמריקאי בעצם במסר, בהעברת הסיפור, הוא עושה downgrade למסר עצמו. במקום להגיד, אני מאוד מאוכזב, הסיפור יישמע שאני קצת. אבל התרגום צריך להיות ברור יותר. ואותו דבר הישראלי, שהוא בא, אני, את יודעת, שירות לקוחות, את לא מדברת עם, ה... עם, עם, עם מישהו שהוא סתם נותן שירות לקוחות, את מיד אומרת לו, לא, אני סופר כועסת, ואני רוצה לדבר עם המנהל, נכון? נכון. כי בתרבות הישראלית אני במקום לעשות downgrade, בדיוק, אני עושה upgrade. הכל mm-hmm. מועצם. אז אותו לא ישראלי שעובד איתנו, צריך לקחת את זה בפרופורציות הנכונות, שאם הישראלי במשא ומתן ישר מתחיל לצעוק ולהגיד לא, אין, אי אפשר לעשות את זה, זה רק תחילה של משא ומתן. <laughs> אז <laughs> עוד פעם, צריך לדעת לתרגם תרבות, אי אפשר זה לתרגם, זה לתרגם זה. את, ה, את השפה.
0: זה נשמע, לפי כל מה שאת אומרת, שהדבר החכם ביותר שאנשים יכולים לעשות כשהם מבינים שהם הולכים לעבוד עם בני תרבות אחרת, בין אם זה בריטים, אמריקאים, אנחנו מדברת כמובן מהצד הישראלי, זה קודם כל לקחת כמה שיעורים. בתרבות, וזה לא משהו שהם מספקים בהרבה חברות, או לא משהו שבכלל עולה על דעתנו כשאנחנו חושבים אגב על תרבויות שהן מאוד דומות לנו, אני חייבת להגיד שעד שלא נתקלתי בעבודה, אני אישית ואני בטוחה שיש עוד הרבה. לא חשבתי שהפער הוא כזה. בדיוק, לא חשבתי שהפער הוא כזה את אומרת טוב, ישראלים, אמריקאים, התרבות המערבית, האמריקניזציה הפושה כאן בישראל, אנחנו מעורים שם, אתה לא מבין עד כמה הפער הוא גדול. נכון.
1: לפני הקורונה הוזמנתי להעביר סדנה בגרמניה שלושה ימים לבכירים בחברה ישראלית שטסו לגרמניה ולגרמנים עצמם. את הסדנה אני העברתי יחד עם שותף גרמני מהמקום והסדנה נעשתה לפני חתימת חוזה רכישה ואני זוכרת שהתקשרתי לבחורה הישראלית, ל-HR כאן, ואמרתי לה, תקשיבי, הוזמנתי על ידי הגרמנים, ואנחנו ניפגש. והיא אמרה לי, אני לא מבינה, מה עכשיו, מה יש לנו, בשביל מה צריך סדנה כזאת עכשיו? עוד לא, הם עוד לא רכשו אותנו, עוד לא התחלנו לעבוד, ובתרבות הישראלית נגיע לגשר, נחצה אותו.
0: Mm-hmm.
1: מים מבלבלים במוח, וזה באמת משהו שרואים בעולם. שמזמינים אותי חברות מגרמניה, מצרפת, מאנגליה, שיתופי פעולה עם חברות שם, כן? שרוצים ללמוד עלינו. אבל מי כאן מזמין אותי לפני רכישה?
0: כנראה שאף אחד.
1: מתקשרים אליי אחרי שנה. תקשיבי, יש, בי... יש בלאגן גדול, עשרות אנשים מתפטרים, אנחנו לא יודעים מה לעשות, צריך עזרה. כן? אבל אף פעם בעשור האחרון לא פנה אלי מישהו ואמר לי, אנחנו שוקלים לעשות. אנחנו שוקלים משהו ולכן זה, זה שלנו, זה לא. זה לא הלחם והחמא שלנו. אז
0: אולי זה... לצערי. דפקה, כמו, בדיוק, אולי דווקא מפה זו, זו תהיה קריאה נואשת לכל מי שמאזין לנו ונמצא ב... בא... לא, אני <ע> לא יודעת <אני> <אני אומרת>, לא, אני <נואשת> מהצד שלך. אני, בתור מי שחוותה, זה נואשת אולי מהצד שלי, שבאמת אפשר להימנע. מליפול לאותם בורות ולחשוב נורא. נטע, רואים. את זוכרת אבל אנחנו בארץ,
1: כולל את אם יורשה לי להגיד או כל אחד אחר, לא, נכון? לא מודע לגודל הפער. לא, זאת לא אומרת. מודע. נכון? זאת אומרת, זאת אומרת משהו ואת אומרת בסדר. זה לא, ואז פתאום מה שאני שומעת מהם כיועצת חיצונית, הם לא יגידו את זה למישהו בחברה, לאף אחד. לכולם בחברה יגידו הכל בסדר. בסדר, אז הם יכולים, אפילו לא לקוח שאני עובדת איתו, אפילו אנשים שלא מכירים אותי, מגיעים לס... לארץ לביקור, עוצרים בסטימצקי נתב"ג ביציאה מהארץ, קונים את הספר, קוראים אותו במטוס, ואז שולחים לי אימייל, אני חייב לשתף אותך במה שעבר עליי, בביקור בישראל. פניתי לא פעם לחברות ענק בישראל, באמת, חברות ממשלתיות, חברות בינלאומיות, עם אימייל כזה רק לתשומת לבכם, אנונימית, זה מה שקיבלתי, אף פעם לא חזרו אליי עם רצון ללמוד מעבר.
0: זה מאוד מבאס לשמוע את זה, אגב, עלינו כישראלים, שהפתיחות ללמוד בנושא הזה היא באמת מאוד... לא יודעת,
1: עדיין יש איזה, לא יודעת. קשה לי להגיד לגמרי זה לא קיים, כי בכל זאת... יש, יש שוק, יש עבודה, יש עניין, אבל ההסתכלות לפרטים הקטנים ולעומק הפגיעה זה משהו שאנחנו לא היינו מדמיינים. וגם אני לא. לא הייתי מדמיינת אם לא הייתי רואה באמת צילומי מסך של אנשים משתדלים לדבר אנגלית או לכתוב אנגלית יפה, ועדיין אותו אחד בצד השני יגיד זה לא בסדר מה שנכתב פה. ואני יכולה לראות את גדול. ממה שאנחנו חושבים.
0: טוב, אז מישראל בואי נעשה קפיצה קטנה לרגע לניגריה, ברשותך, ובהרצאה שלה שנקראת The danger of a single story, הסכנה שבסיפור יחיד בעברית, הסופרת, אני מקווה שאני ממש רואה את השם של נכונה, התאמנתי על זה לפני, שיממנדה נגוזי אדיצ'ה, אני שלה נכון. בדיוק, הרצאה בטד מאוד מפורסמת, הסופרת mm-hmm. הזו שהיא בעצם מילידת ניגריה ונולדה בסוף שנות ה-70, mm-hmm. היא מספרת שכשהיא התחילה ללמוד בקולג' בארצות הברית, החברה שלה לחדר ביקשה ממנה שהיא תשמיע לה את המוזיקה שהיא גדלה עליה. וכשהשמיעה לה אותה חברה הופתעה לגלות שלא מדובר באיזה מוזיקה שבטית אלא סתם במראיה מרא, קרי בגלל שעדית okay. שהיא בעצם הייתה בת למשפחת מעמד הביניים בניגריה והיא סיפרה על עצמה, היא עידה על עצמה שהיא בעצם ניזונה מספרות ומתרבות uh, מערבית אז במהלך השנים היא פיתחה איזושהי מין תפיסת עולם יחידאית כזאת בנוגע לאנשים ולתרבויות שמסביבה והיא בעצם מזהירה שהסכנה הכי גדולה בסיפור היחיד, היחידאי הזה היא העובדה שהוא מתבסס על ראייה צרה וסטריאוטיפית שהיא מובילה בעצם באופן די הגיוני לתפיסה מאוד פשטנית ושטחית של האחר, של התרבות שלו, של החברה שבה הוא גדל ואני רוצה לשאול אותך איזה מנגנונים את חושבת שכדאי לנו להפעיל על עצמנו כדי לא ליפול הבור הזה בעצם של את האחר בצורה סטריאוטיפית בכל מה שקשור לתרבות שלנו במיוחד בפן העסקי כן,
1: זה, זה נושא שמדברים עליו המון בתחום שלי, זה נכנס למחקר המוח ולדעות קדומות ובסדנאות שעברת, אפילו סדנה שעשיתי בטריין דה טריינר בבלגיה, ממש הראו תמונות של אנשים, את יודעת, מוסלמים, אדם לבן, אדם כאה, בחורה, דתייה או לא, ואין מה לעשות, אנחנו מוטים כל הזמן מדעות קדומות כמעט ואי אפשר להשתחרר מזה, זה מאוד מאוד קשה. אני חושבת שזה עבודה עצמית לתת לבן אדם קרדיט ולהגיד, בסדר, יש תבנית, אני יודע מה זה אפריקה, אוקיי? ראיתי פילים, או אני יודע מה זה ישראל, ראיתי גמלים. אבל זה לא, אבל זה לא באמת ככה. כשאתה מגיע למקום ואתה מכיר את האנשים, אתה מבין שיש תבנית. ויש אינדיבידואל, ואתה צריך לבוא מאוד מאוד פתוח למקום הזה. עד שלא הורדתי את הנעל שלי ושמתי את הנעל של האחר, לא באמת הבנתי מאיפה הוא הגיע ועד כמה אני שופטת אותו. משהו שאנחנו, נטע, כל אחד מאיתנו שופט מהבוקר עד הערב, כל בן 5 אדם 5. שהוא רואה מולו, באינטליגנציה, את יודעת, רגשית או לא רגשית, באינטואיציה אפילו של הרגע. אז, אז זה משהו, זו עבודה מאוד קשה, זה עוד לא הגיע לארץ, זה הכל המקום הזה של, של דעה קדומה וסדנאות על הנושאים האלה, אבל זה נושא סופר חם בשנים האחרונות.
0: טוב, אז אולי את השיחה הבאה שלנו נעשה על הנושא הזה בעוד איקס שנים שזה כבר כן יגיע לארץ. בזיין. אבל yeah. <laughs> בינתיים אני רוצה לשאול אותך, כי ציינת באמת את כל הנושא הזה של הקורונה, ואנחנו באמת שנתיים פלוס לתוך הקורונה, ואני רוצה לשאול, איך המגיפה ממה שאת רואה וחובה באמת משפיעה על התקשורת הבין תרבותית? האם העובדה שאין חשיבות כבר כל כך גדולה למיקום הגיאוגרפי הועילה במשהו בהיבטים האלה, או שאולי איכשהו הראה את המצב? עצם זה שהאם אנחנו בעצם מצליחים לייצר תקשורת טובה יותר בין תרבויות בזכות במרכאות פלטפורמות כמו הזום, <מת> ובזכות העובדה שאנחנו באמת כולנו חווים מלכתחילה קשיים גלובליים דומים, או שמדובר באשליה בלבד? כן, אז יש לזה צד חיובי וצד
1: שלילי, okay. בסדר? מהמקום החיובי, כשאני מדברת על תקשורת מרחוק, ומי שעובד בין תרבויות תמיד עבד מרחוק. אז פתאום כל העולם מבין שיש קושי, בסדר? ומבין שמדובר בתקשורת, יש בעצם שני פרמטרים. פרמטר אחד שקוראים לו Being Connected, והפרמטר השני זה Feeling Connected. וזה שני הדברים שצריך, זה שני ערוצי תקשורת שכל הזמן צריך לחדד אותם. ה-Being connected, בזכות הקורונה, אנחנו מבינים עד כמה הטכנולוגיה היא חשובה. Mm-hmm. עד כמה התקשורת, mm-hmm. ה... אפילו, את יודעת, ה-slack אפילו, לדעת איך להשתמש בו כמו שצריך.
0: רק, זהו, רק נגיד לטובת מי שלא מכיר מה זה Slack שמאזין לנו, שזה בעצם סוג של ערוץ תקשורת פנים ארגוני בקרב... אחד, אחד
1: מי? יש אחד הרבה... אחד מיני רבים, בוודאי, כן.
0: בקרב חברות גדולות, קטנות. אז, אז באמת
1: הבים קונקטינג נכנס למקום הטכנולוגי שזה הפלוס. בצ- בזכות הקורונה חברות הבינו שצריך לתעדף את המקום הזה. וצריך לגרום לכל העובדים, לא משנה איפה הם נמצאים, להיות כל הזמן מחוברים. שזה עשה לאנשים כמוני שמתעסקים בתקשורת בין תרבויות שהיא גם וירטואלית, זה עוד, את יודעת, עוד שכבה, עשה את זה קל יותר. הדבר השני של הפילינג קונקטד, הוא משהו שכל המגניבות הזאת והבלוגים האינסופיים שמדברים עליהם, על, על, על שעת קפה וירטואלית, Uh, וכל מיני דברים שצריך לעשות מעבר ולשלוח מתנות לעובד מרחוק uh, וזה, נחמד אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק, חייבים לטוס, חייבים להיפגש, בסוף התקשורת נבד... נבנית ליד עמדת הקפה ב-small כל הסיפורים שסיפרתי לך היום זה... ועוד אלף שיש לי זה סיפורים שצברתי מניסיון של פגישות פנים מול פנים נגמר המפגש, הלכנו לשתות משהו, דיברנו, ואז מישהו אמר משהו. ואז היה לי את הה-מומנט שזה, שאמרתי, וואו, זה סיפור, מזה למדתי, okay? בכל השנתיים האלה, של הקורונה, אני יכולה לגרד בקושי סיפורים שהם משמעותיים, שהם משהו שהלכו איתי אחרי הסשן. זאת אומרת, נסגר המסך, התרוממתי, יצאתי מהדלת שמאחוריי, וזהו. אין את המילה הנוספת הזאת ש- שממנה סגרנו דברים טובים יותר להמשך הדרך. אז הקורונה עשתה טוב ורע, אני אישית סופר מתגעגעת. למפגשים האלה, לפקקים, לטיסות, להכול. אפשר ללמוד כל כך הרבה מהמעבר. ודרך אגב, מסיפורים כל כך רבים שאני שומעת, מלא ישראלים דווקא, הם אומרים לי שהישראלים הרי נתפסים כל כך אגרסיביים מרחוק, ודווקא כשפוגשים אותנו, הקקטוס הזה, את יודעת, הקוצים שנשלחים ברשת, הם פתאום רכים כשפוגשים את הבן אדם, והוא מחבק אותם, והוא מזמין אותם אליו, אליו הביתה, והוא מחייך אליהם, וחיוך אין. זה קו עקום שמיישר כמעט כל דבר. אז, אז, אז זהו, אז במקום הזה הקורונה עשתה עוול ויאללה, ש... ש... שדי ממש.
0: אז לפני שאנחנו אומרים לה די לחלוטין, יש עוד איזשהו אספקט אחד, שענייני הזום, מה שנקרא, מביאים, מביאים איתנו. <אח> וזה בעצם כל הנושא של שפת גוף, נכון. כי בסוף שפת גוף הוא נדבך מרכזי מאוד כשאנחנו מדברים על תקשורת ובכלל בהעברת מסר ובספר סיפור, בין אם זה סיפור עסקי ובין אם זה סיפור מסוג אחר ואני זוכרת אגב גם מהשיחות בינינו בזמנו ש... ודיברנו על זה ממש ככה לפני שהתחלנו להקליט ש... לגעת בשיער ולהזיז את השרשרת ולהסתכל לכיוונים מסוימים כל מיני דברים שבעצם אנחנו עושים מבלי מסים ויכולים להיתפס בצורה לא כל כך אטרקטיבית או חיובית בקרב מי שאנחנו מדברים איתו אז איך כל הנושא הזה באמת איך אנחנו צריכים להתייחס אליו בהינתנציה של המגיפה עוד לא ממש מאחורינו אנחנו כן רוצים לשפר את היכולות שלנו בזום בהעברת הסיפור בין תרבויות אז, אז
1: קודם כל באמת אנחנו כל הזמן מדברות על הסיפור ועל המילה המדוברת, אבל בעצם החלק בלתי נפרד מהסיפור זה המילה הלא מדוברת mm-hmm. ושפת, ושפת הגוף שלנו. וגם כשאני עכשיו בזום או בכל מערכת אחרת, אני יכולה לה, להרגיש קרובה יותר או קרובה פחות לבן אדם שאני מדברת איתו. אני יכולה להשתמש יותר בידיים. או אני יכולה להצניע את הידיים. אני יכולה להישיר מבט לאותו בן אדם, ואני יכולה לו. לא. Okay? אני יכולה לחייך, אני יכולה פחות. זאת אומרת, כל הדברים שנמצאים בעולם הפיזי, נמצאים בעולם הווירטואלי לפחות עד קו המותניים. <laughs> כן. כן, ו- וצריך לשים לב אליו. גם בשיחות <laughs> זום, יש אנשים שאני מדברת איתם, ויש אחד כזה שאני לא אשכח, הוא יושב בסלון, עם מסך טלוויזיה גדול, הוא רואה אותי מעולה, אבל אני רואה אותו כנקודה על המסך. אוקיי, ומה, רגע, מה עשית באותו, באותה סיטואציה הערת לו? האמת שלא הערתי לו בפגישה הראשונה, היו לנו כמה פגישות, ואז שאלתי אותו איך זה וזה, ואמרתי לו שהוא אולי רואה אותי בגדול, אבל לי קשה, ואני אשמח איזה, אבל זה היה ממש בעדינות, ואחרי כמה פגישות, שאם זה היה מישהו ישראלי, הייתי מרגישה יותר בנוח. הייתי אפילו אומרת לו בצחוק, למה נראה לך שזה הגיוני הדבר התשורה. הזה ש...
0: כן, שאתה בעצם חושב רק על עצמך, <laughs> מה איתי, לא רק כלום. <laughs> <laughs> רגע, הבחור, הוא היה אמריקאי? סתם <laughs> היה סיני שגר בארצות הברית. אוקיי, <laughs> okay, הבנתי. אז היה צריך להיות מאוד עדינים. <laughs> כן, מאוד נכון, 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 באמת כל האלמנט הזה שכשאנחנו מסתכלים רק מהמותניים ומעלה, מייצר הרבה אתגרים.
1: בסדנה האחרונה שהייתה לי שבוע שעבר עם קהל צרפתי, היה ממש פתיחות, הייתה סדנה יחסית ארוכה, שלוש וחצי שעות, זה לא מעט וירטואלי, בלי הפסקה. ואז הם אמרו, איך יוצרים, אם אני לא פוגש את השותף שלי, איך אני יוצרת תקשורת? אז אמרתי להם בצחוק, אפשר תמיד לקום, להגיד לכולם בוא נקום, ואז אתם יודעים, זה יכול להיות מעניין, רוצים שננסה את זה עכשיו. וצחקתי, אמרתי להם, אל תדאגו, ראיתי על הפנים שלהם. כשהם
0: ש... נלחצים. כשהם
1: נלחצים, הולכתי לראות את הפיג'מה שלהם, או את השורט, שאף אחד לא רוצה לקום. אבל זה היה סוג של מבחן הומוריסטי וירטואלי מרחוק. אפשר לנסות את זה לפעמים. אבל לשאלה המקורית שלך, ולזליגות שלנו בסיפורים מעבר, mm-hmm. שפת גוף זה סופר סופר חשוב. ממש. המגע, או החוסר מגע. בסדר? הפרסונל ספייס, עד כמה מותר לי להתקרב לא רק בשאלות שאני שואלת, אלא גם במרחב הפיזי לבן אדם האחר.
0: אז תראי, אנחנו מתחילות כבר להתקרב לקראת הסוף, אבל לפני כן, עדיין אספקט נוסף, דיברנו על תקשורת מילולית ובלתי מילולית ובעל פה וכתובה, ויש עוד איזה היבט מעניין בעיניי של התקשורת הכתובה דווקא בהיבטים הבין וזה כל מה שקשור להיבטים הוויזואליים. בין אם זה גיפים ואימוג'ים וסטיקרים, אנחנו רגילים מהוואטסאפים וממיילים וכולי, אבל איך את מתייחסת להיבט הזה או איך אנחנו צריכים להתייחס להיבט הזה? מתי כדאי לנו להשתמש באלמנטים ויזואליים כדי לספר את הסיפור שלנו? ומתי כדאי לנו להימנע? כי אנחנו יודעים שבעצם המשמעות שאנחנו מעניקים לאימוג'י, בואי ניקח כדוגמה, יכולה להיות מאוד מאוד שונה בין תרבויות. אז קודם כל אני אישית לוקח לי המון
1: זמן, אני בונה מערכת יחסים עד שאני, אני עוד פעם מדברת לא על בת דודה שלי שגרה בחול, yeah. אני מדברת על קולגה שאני עובדת איתו, על לקוח, על ספק, אני כמעט ולא משת... זה כמו שבארץ אנחנו ישר uh, מרשים לעצמנו לרדת, סליחה שאני אומרת לוואטסאפ, זה לא עובד בתרבויות אחרות, זה מאוד נכנס לתוך הפן האישי, אותו דבר האימוג'י, אני לוקח זמן, אני לרוב... מחכה שאני אקבל איזה אימוג'י מהם, ואז אני עונה באותה פתיחות, אבל זה לא רק האימוג'י, זה as soon as possible אותיות capital, הכל סימני קריאה. זה משהו שהוא ממש חובה להימנע, ממנע, היא, היא אסור, בלתי, לא לעשות את זה. כל המקום הזה <laughs> של, של דחוף, זה לא, זה לא קיים במקום המקצועי עם האותיות הגדולות וסימני הקריאה. המקום היחידי בתחילת הדרך שאפשר לשים בו סימן קריאה זה למילה תודה. כן, אז זה לא נתפס כמו איזה צעתה, אלא להפך. כן, אני לא אומרת לך תודה נימוסית, אלא אני באמת מודה לך. כן, אז אם רוצים לשים סימן קריאה, זה דווקא שם, ולתת לצד השני קודם כל. להתחיל.
0: להתחיל ואחר כך, כן. תגידי אבל בעצם זה לא קצת הביצה והתרנגולת כשאני חושבת על זה? כי עם כל צעד, בעצם עכשיו תחשבי שיושבת לה בארצות הברית אסנת לאוטמן האמריקאית שמסבירה לנו, לא, לאמריקאים על הישראלים, והיא אומרת את אותו דבר, תנו להם להתחיל. אז בעצם כל אחד מחכה לשני שיתחיל, שום דבר לא יתחיל. אז
1: כן. <laughs> לא, זה נכון, אפרופו את יודעת, זה לא בסיפורים האלה. בכלל. <laughs> נכון, נכון, יש לי לקוחות שטסו לארה״ב והיה להם אירוע מאוד גדול והיה בופה. ואמרתי להם, אני ממליצה לכם, אל תרוצו ראשונים לבופה, כן? זה כאילו, זה ליטרלי, זה לא האימייל עכשיו. <laughs> תמתינו. <Okay>. ואז <laughs> המנהלת שלהם מספרת לי שהם חזרו, יש בופה, אף אחד לא הולך. אז היא אמרת להם, מה קורה? לכו לאכול. אז הם אמרו לה בשקט, לא, אסנת אמרה שנמתין. <laughs> אז כולם ממתינים. חזרנו ערבים הביתה. <laughs> כן, כולם ממתינים. אוקיי, זו באמת שאלה רצינית. כן, שם זה פחות, שם ההמלצות הן אחרות. אני זוכרת כן. שאמרתי ל, ל, ללא ישראלים, תנסו להיות פחות אגרסיביים. אז הם אמרו, מתי הם ידעו שאנחנו אה, באמת מנסים להתאים את עצמנו? אז לאחד מהם אמרתי, ת, ת, תתחיל משפט ב-let me be the Israeli now, תן לי להיות ישראלי עכשיו, אז יש פה גם הומור וגם תרגום של תרבות, כדי שהצד השני יבין את הנקודת פתיחה. אז אפשר להכניס הומור ממש בזהירות, במקום שאתה חושש אולי שאתה לא... אז, כאילו, אני מנסה להיות מנומס עכשיו, אני מנסה להתאים את עצמי ולחייך כזה. ברגע כן. נתון, ואז הצד השני מבין שיש פה ניסיון לגישור בין תרבותי.
0: אבל צריך עוד פעם, צריך אה, לחוש את הרגע. זה כנראה המפתח להרבה דברים בחיים, לנסות לחוש את הרגע ולהתאים את עצמנו, עד כמה שאנחנו מבינים, עד כמה שבאמת אנחנו מצליחים לעשות את זה, כי לא, א', לא כולנו ניחנו באינטליגנציה התרבותית הזו שאת מדברת עליה. ו- ו- ואגב, גם יש איזשהו גבול, אני חושבת, לכמה אנחנו יכולים ללמוד מראש לקראת שיחה ולקראת מייל ולהכין את עצמנו. הדברים בסופו של דבר בזירה העסקית גם צריכים לנוע בקצב יחסית מהיר. אז, נכון, uh... אני חושבת שזה
1: בסדר לשאול אבל, אני חושבת שאם מרגישים שפתאום יש התמהמהות בצד השני או מבטים... ואתה לא שותף לזה, אתה יכול להגיד, אני, אני, אני מתנצל או לא מתנצלת, אבל האם יש משהו שפספסתי, האם אמרתי משהו לא בסדר, האם יש משהו אולי שלא ברור בינינו, אפשר להגיד את הדברים האלה, אני לא חושבת שזה שזה, שזה לא שזה בושה. שבוד, בדיוק. בדיוק. אפשר להגיד לא הבנתי, אפילו <laughs> אם יש מילה באנגלית שלא הבנתם, ואתה צוחק, וזה לא ממש, אפשר לשאול, זה בסדר, לא כל הזמן, אבל כשזה קורה... בתדירות המסוימת הנכונה אפשר.
0: אז זה טיפ טוב, ואנחנו, לפני שאלון מרסל פרוסט שייקח אותנו לתרבות הצרפתית, אנחנו נסיים אולי עם הטיפ הזה, באמת של אה, הרמב״ם אמר בזמנו ביטוי מאוד יפה, למד לשונך לומר איני יודע, אז אולי אנחנו mm-hmm. יכולים אה, לאמץ אה, אה, ממנו את הדבר הזה, גם באמת בהקשרים בין תרבותיים.
1: ולהקשיב, נכון? ולהקשיב לאחר. עם כל הכבוד לסיפורים המהממים שלנו,
0: בסוף אנחנו באנו לכאן בשביל ללמוד מהאחר. נכון. גם פה, אגב, בפודקאסט אנחנו כאן בשביל ללמוד. איך להיות מספרי <אח> סיפורים טובים יותר. אז <אח> בהחלט טיפה טוב. אז אנחנו עוברות הישר לצרפת ולמרסל פרוסט ולשאלון פרוסט הנודע, וכמובן בגלל שאנחנו בפודקאסט על סטורי טלרס, והוא היה סטורי טלר בחסד, אז אנחנו ככה נעשה אדפטציה לשאלון שלו, הפעם איתך. נתחיל, מהי המילה האהובה עלייך? יאללה. יאללה? למה?
1: למה? כי זה כאילו תכלס כזה קדימה, תתקדם, תהיה פרקטי, תנוע.
0: מה המילה הכי פחות אהובה עלייך? אותה
1: מילה. יאללה.
0: באמת? <laughs> כן. <laughs> רגע, זה מצריך <laughs> הסבר. למה? למה? כי יש את הפן הפרקטי
1: חיובי שמניע בצורה טובה, ויש ת... את הצד הלא נעים, את הצד האגרסיבי, החסר סבלנות, חסר מקבל את האחר. אז לטוב ולרע, יאללה. מה מדליק אותך? שיחה מעניינת. אוקיי, מה מכבה אותך? אגרסיביות באותה שיחה.
0: איזה צליל הוראה שאת אוהבת? זה
1: קל, את הגלים של היום.
0: איזה צילורא שאת שונאת. אני הכי שונאת
1: את הרעש של הרכבים שמתחת לבית שלי בכביש לוי אשכול. ממש לא אוהבת אותם. מהי הקללה האהובה עלייך? לא,
0: לא, לא, יש לי מלא על הלשון, לא אוהבת. אוקיי, אז אם לא היית עוסקת במקצוע שלך, מה היית עושה או מה היית רוצה לעשות? אז אני
1: חייבת להגיד שזה לא המקצוע הראשון שלי, אני מתעסקת בו בעשור האחרון, אני בת 40 פלוס, אז החלפתי כבר כמה בדרך. מאוד טוב לי, לקח לי הרבה זמן למצוא את הנישה הזאת שיש לי בפאשן, לא רוצה מקצוע אחר, ואני מקווה שזה גם לא ישתנה. שאלה הבאה, באיזה מקצוע בחיים לא היית רוצה לעסוק? <אם> עם כל הכבוד למקצוע של מורה או גננת, זה too much, לא, זה קשה ממש, גם ההורים, גם הילדים וגם ההורים זה די, לא
0: בשבילי. אוקיי, okay. ושאלה אחרונה, אם גן עדן קיים, מה היית רוצה שאלוהים יגיד לך כשתגיעי לשעריו? הייתי רוצה שהוא יגיד לי
1: ברוכים הבאים, יש כאן הרבה אנשים שמתגעגעים אלייך ואת מתגעגעת אליהם.
0: אז אסנת לאוטמן, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזו, הבין תרבותית, אנחנו שתינו אמנם מאותה תרבות, אבל דיברנו על הרבה דברים מעניינים אחרים, מתרבויות אחרות, ואני רק אגיד על רקע מוזיקת הסיום, שלכם, המאזינות והמאזינים, אתם קודם כל מוזמנים להיכנס לאתר של אסנת, שאני אוסיף אותו ככה בתגובות לפוסט, תוכלו להיכנס ולהסתכל ולעיין, ואולי אפילו יותר חשוב, עד הפרק הבא. תנסו לחשוב מה הסיפור שלכם.